0: Selamlar. 5. Haddini Aş podcast ile karşınızdayım. Bu kez insanoğlunun haddini aşan bir dev projesinden bahsetmek istiyorum. Projemiz uzay kolonizasyonu. Evet yanlış duymadınız uzay kolonizasyonu. Sanırım uzay kolyonizasyonu deyince pek çoğunuzun kafasında bilim kurgu filmleri canlanıyor. Hani şu dünya dışı gezegenlerin üzerinde kurulan müthiş uygarlıkların olduğu filmlerden bahsediyorum. Ama aslında uzay kolonizasyonu artık sadece bilim kurgu filmlerine malzeme veren hayali bir konu değil. Pek çok devlet ve girişimci bu alana ciddi yatırım yapıyor, uzun yıllara yayılan stratejik programlar geliştiriyorlar. Önce Ay ve Mars'ta koloniler kurulacağına inananların sayısı hayli fazla. Öte yandan evrenimizde kolonileşmemize uygun koşullara sahip başka gezegenleri arayanların sayısı da hiç az değil. Bazı devletler ve girişimciler bu işe gerçekten çok ciddi kafa yoruyor ve yatırım yapıyor. Uzay kovalonizasyonu, dünya dışındaki yerlerde kalıcı, özerk, kendi kendine yeterli insan yerleşimlerinin kurulması fikrine verilen genel isim. Uzay sömürgeciliği, uzay yerleşimciliği gibi farklı şekillerle de anılıyor. Ama ben açıkçası kovalonizasyonu tercih ediyorum. Kulağa daha hoş geliyor. Fikrin temeli, dünya dışı gezegenlerde yaşanabilir ortamlar bulmaya ve bir kısım insanı oraya nakletmeye dayanıyor. Bu fikrin son yıllarda çok popülerleşmesinin ardındaki temel nedenlerden birisi uzay yolculuğunun ucuzluyor olması ve uzay yolcunun ucuzlatan inovasyonlarda inanılmaz hızlanmanın ortaya çıkması. Hızlanmanın tetikleyicisi uzay yolculuğunun ABD'deki NASA gibi kamu kuruluşlarının tek elinden çıkması ve özel sektör için heyecan verici bir girişim alanına dönüşmesi. Örneğin Elon Musk'ın SpaceX'i veya Jeff Bezos'un Blue Origin'i bu alanın iddialı girişimler arasındalar. Her iki girişimci de maliyetleri azaltabilmek için uzay taşımacılığında kullanan roketlerin dünyaya sağ salim döndürülmesi konusunda uzun süredir çaba sarf ediyorlar. Çünkü uzay yolculuğunun en büyük maliyet kalemleri arasında bu yer alıyor. Ama Bezos ve Musk dışında da oyuncular var. Richard Branson Virgin Atlantic ile uzay turizmi işine soyunuyor. Evet uzay turizmi. Ve Türk girişimciler, yanlış duymuyorsunuz bu alanda iki muazzam Türk girişimci var. Bunlar e, karı kocalar. Eren Özmen ve Fatih Özmen'in de Sierra Nevada isimli bir uzay taşımacılığı şirketleri var. Amerika'da önemli iharelere giriyor şu anda. Örneklere çoğaltmak mümkün. Üstelik ABD bu konu tek oyuncu değil. Çin, Güney Kore ve Rusya'da da bir sürü girişim var. Uzay kolonizasyonunun bu kadar popüler hale gelmesinin, hem maddi hem sosyal hem de yaşamsal gerekçeleri var. Birkaç tanesini sıralamak istiyorum. Tabii öncelik para. Para, para, para. Özel şirketler dünya dışı gezegenlerden trilyonlarca dolarda yerinde altın, platin ve diğer nadir materyalleri çıkarmaya başlıyorlar. Buna uzay madenciliği deniyor ve ileride çok büyük bir endüstriye dönüşmesi bekleniyor. Şaşırmadınız eminim. Her şeyin başı para. Ama neyse ki işin bir de bilimsel yönü var. Ay'a kurulacak bir üs, bilim adamlarının dünyanın gürültüsünden ve ışık kirliliğinden uzakta tertemiz astronomi yapmalarına izin verebilir. Bu evrenin keşfi sürecini çok hızlandıracak ve bu beni çok heyecanlandırıyor. Ayrıca Ay'da kurulacak bir üs, uzay yolculuklarını ucuzlatabilirdi. Çünkü onun sayesinde uzay gemileri dünyanın yer çekimiyle boğuşmak zorunda kalmadan yolculuklarına başlayabilirler. Ki bu uzay sektörünün en büyük masraf kalemleri arasında yer alıyor. Ama tabi ...insan ırkının sürbesi gibi yaşamsal bir mesele de var. SpaceX kurucusu Elon Musk ve bir süre önce aramızdan ayrılan ünlü astrofizikçi Stephen Hawking... ...uzay kolonizasyonun türümüzün hayatta kalması için bir zorunluluk olduğu iddiasında var. Onlara göre büyük bir astroid saldırısı, büyük bir savaş... ...veya küresel iklim değişikliği gibi felaketlerin yaşanması durumunda... ...Mars'ta kurulmuş bir koloni türümüzü sürdürmemize yardımcı olacak. Peki... Bütün bu heyecanlı gelişmeler bir yana, biz bu işin neresindeyiz, uzay kolonizasyonu macerasında hangi aşamadayız, nereye vardık? Açıkçası en iyimser tahmin insanlığın 2030'larda, ayda ve Mars'ta ya da her ikisinde birden koloniler kurabilmiş olacağı yönünde daha önce değil. NASA, 6 yıl içinde bir koloni kurma yeteneğini geliştireceğini ancak şu anda bir koloni kurma planı olmadığını söyledi geçenlerde. Rusya, 2030 yılına kadar bir ay karakolu kuracağını açıklarken, Çin ve Avrupa'nın uzay ajansları da üssü planları olduğunu belirtiyorlar. Mars'a bir Koreli kurmak çok daha zor elbette. Küçük bir Hollanda şirket olan Mars One, 2032 yılına kadar öncüleri Mars'a göndereceğini iddia ediyor. Ama bana kalırsa açıkçası bu hiç de kolay gözükmüyor, biraz daha kağıt üzerinde bir proje gibi. Elon Musk'ın SpaceX'i ise 2022'de Mars'a ilk insansız kargo gemisini indirmeyi planlıyor. Musk, 2028 yılında Mars kolonisini ilk sömürgeciler için hayata geçirmek istediğini söylüyor. Vallahi Elon Musk'ın da genellikle bu terminlerde epey hata yaptığı düşünürsek, 2030-2040'ları öngörmek biraz daha gerçekçi olur gibi geliyor bana. İddialar ve projeler havada uçsalar da gerek aya, gerekse Mars'a koloniler kurmak büyük zorluklar taşıyor. Bir şekilde uzay girişimcileri buralara ekonomik olarak ulaşmanın yollarını bulsalar da kolonileşmenin öndeki engeller bitmiyorlar. Gerek ay gerekse Mars insan insanoğlunun yaşaması için hiç uygun yerler değiller. Buralarda oksijen yok, yer çekimi çok düşük. Mars'ta su var ama ona da erişim çok zor. Yani eğer bir gün uzay kolonizasyonu gerçekleşecekse bu çok daha fazla inovasyon, yatırım ve kararlılık gerektiriyor. Ama açıkçası uzay işinde para var. Ve gerek devletler gerekse girişimciler bu işe çok motiveler. Ve tarih bize hep göstermiştir ki İnsan bir şey bu kadar motive olduğunda en de sonunda başarıya ulaşıyor. Önümüzdeki günler bu alanda son derece heyecan verici gelişmelere gebe. Evet, 5. podcast'ın sonuna geldik. Bu kez haddini aşan bir insanoğlu girişimden bahsettik. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Sevgiler. Hoşça kalın. Haddinizi aşmaya devam edin.